0: We zijn alweer bij aflevering 9 van de podcastserie op onze boerderij. En vandaag is het een bijzondere dag voor mij, want ik ga onze twee kinderen interviewen. Jonne en Sylvester, eh, geboren en getogen in Flevoland, gewoon hier op het melkveebedrijf. Helemaal mee opgegroeid met alle plannen die hun vader heeft en eh, alles wat ze zo al meemaken. We zitten midden in de puberteit. Ik ben heel benieuwd hoe ze als pubers het ervaren om op het platteland te wonen. Maar ik wil ook wel eens weten hoe hun vrienden en vriendinnen er tegenaan kijken. Zien ze zichzelf nou als boer en boerin? Heeft het alleen maar voordelen dat wonen op het platteland? Of zeg je als puur, nou, uh, ik ben heel benieuwd of ze eerlijk antwoord gaan geven. Is misschien ook wel gek om een gesprek met je moeder over dat soort dingen te hebben. Dus zal mij benieuwen en ik neem jullie graag mee. Dus uh, maak kennis met Jonna en Sylvester in deze aflevering van de podcastserie Op Onze Boerderij. Veel plezier! Waar liggen we nu?
1: Nou, op de trampoline in de tuin. Want uh, waar we nog
0: een goed plekje hebben om gewoon rustig te kunnen praten, denk ik. Is die trampoline ook een van de lievelingsdingen van de boerderij?
1: Ah, het hoort wel bij een stukje vrijheid denk ik, want um, hier is het allemaal wel een beetje begonnen met het tuinspelen en zo. Want we hadden eerst een klein trampolinetje en dan is het steeds iets groter. Maar het is altijd wel een dingetje voor de mensen die dan in de stad wonen of zo. Dat als je dan uh, hierheen komt, als dan die mensen hierheen komen, dat we dan gewoon even op de
0: trampoline gaan klooien. En, en uh, je vrienden, wat vinden die ervan dat je op een boerderij woont?
1: Nou, sommigen die, die vinden het wel heel gaaf. Maar ik denk dat ze uit Jalousie wel een paar gewoon grappen maken over, over de boerderij en zo. Van Wat uh, voor grappen? Uh, nou, ik denk niet dat het heel kindvriendelijk is. Maar het is gewoon flauwe grappen over uh, allemaal dieren die hier rondlopen en zo. En dat uh, met mij geassocieerd. Ge ge
0: ge dat je een koe bent?
1: Nee, 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 nee. Een varken? Nee, nou, daar komt het da da aan de buurt.
0: Maar... Wat, wat is er onder ons? Nou, uh,
1: we hebben een nieuw maatje. We hebben een nieuw maatje wel thuis. Uh, hij heet Storm. En uh, we liggen op de trampoline. Maar die zit boven de grond. En niet ingegraven. En uh, ik heb Storm aangeleerd dat hij onder de trampoline... Oh, oké. Okay.
0: Hij bijt in mij. <laughs> wat heeft hij, daar de
1: bal? Ja, ik denk het. Maar... Uh... En uh, uh, hij is heel speels, want het is nog een pup. Maar uh, <laughs> hij heeft te weinig aandacht, dan gaat hij blaffen. Maar nou, een pup, hij, hij, is, hij is was, al het, was al ergens anders heeft hij gewoond. Uh, ja, dat is zeker waar, maar daar ben ik zelf niet zo... Hij uh, woonde eerst bij twee opa's en oma's, maar ah. bij een opa en een oma. Alleen, het is een, je hoort al, het is een hele actieve pup, laten we het daarop houden. En uh, hij is nu negen maanden en in die tijd is hij bij die opa en oma geweest, maar die konden gewoon niet genoeg. Tijd aan hem geven en dat kan hier, hier is eigenlijk de perfecte plek.
0: Waarom is een boerderij de perfecte plek?
1: Nou, gewoon veel ruimte. Dat uh, hadden we ook met onze vorige honden. Die, die kwamen van bijvoorbeeld een flat en dat was dan deze doch En die uh, was binnen een week was hij doodgelukkig. Gewoon dat hij overal rond kon rennen en zo. Het, echt, het is echt de ruimte. En bijvoorbeeld de ballen die dan onder de trampoline liggen, die je dan helemaal kapot kan bijten. Dat ik niet meer kan basketballen. Maar voor de rest is het. Ik zou zeggen, leuk. is
0: dat niet jouw bal die nu te uh, uh, gronden wordt
1: gericht? Ja, ah, dat was eer gisteren al. Als maar... ik één keer bal weg ziet hij een fellere bal en die bijt hij dan kapot. En is het nou altijd leuk om op een boerderij te wonen? Nou, uh, alles is zijn voordeel en zijn nadeel, denk ik. Want uh, uh, natuurlijk, hier is de zon zo mooi en er staat niks in de weg. Alleen, uh, en ik heb heel veel geluk dat hier een vriend gewoon zo wat naast me woont. Alleen, het is wel zo bijvoorbeeld in dit mooie weer. Het is de eerste paar dagen in Nederland dat het nu weer mooi weer is. Dat je ja, echt zo van, uh, je vrienden zo wonen allemaal in Harderwijk. Terwijl jij in het buitengebied van Zeewolde woont. Dus het is een beetje, je bent een beetje afgelegen. Dus als jij ergens even snel heen wil. Zoals ik ben wel soms een beetje jaloers op die vrienden uit Harderwijk. Van joh ja, we gaan even middagje voetballen. Dan kan ik niet zomaar even op de fiets stappen en een kwartiertje fietsen en erheen gaan. Want dan ben ik wel uh, twee uur bezig om daar te komen. Heb je nog meer
0: nadelen? Ja.
1: Nee, het is wel gelukkig dat ik in deze tijd hier ben opgegroeid. En dus wat ik net al zei, die vriend hier om de hoek. Dus dat ik daar gewoon heen kan. Um, en de Playstation, wat ik al zeggen, de tijd van tegenwoordig. Je kan heel met iedereen wel contact hebben via een bepaald platform. En ik denk dat dat al gewoon het nieuwe, nieuwe normaal is. Gewoon, want als dit tien jaar of twintig, dertig jaar geleden was... dan was ik denk ik heel anders opgegroeid. Ik denk dat ik dan veel meer in de stal was en veel meer buiten was... Maar ik denk dat als ik dat nu zou moeten doen, dat ik dat niet eens leuk vind. Ik vind het leuk om papa altijd te helpen en zo. Maar dat is dan ook wel voor effe. Ik wil ook gewoon vrije tijd hebben. Maar het afspreken is toch wel een groot nadeel. Want dat moet je van tevoren plannen.
0: Maar je zegt dat ik help papa wel eens. Maar vind je jezelf nou een boer? Of ben je een boerenzoon? Of ben je gewoon een jongen die op een boerderij woont?
1: Nou, ik... Eh, kijk, er zijn mensen die vinden zichzelf echt een boer. Die lopen de hele dag op klompen, En die gaan in klompen naar school. Nou, zo ben ik er niet. Ik ben denk ik iets te... Stads daarvoor dan nog ergens, maar ik vind het altijd wel bijzonder om naar een stad te gaan. Ik voel wel een aanleg bijvoorbeeld. Ik, uh, maar het is wel zo van, ik ben niet zo'n aanstelletje bijvoorbeeld die als die één keer op zijn enkels wordt getrapt, dat die gaat liggen met voetbal. Het is meer zo van gewoon doorgaan, dat is gewoon, zo ben je opgevoed. Gewoon hard werken, hard tillen en zo. Het zijn die dingetjes doorwerken op dat gedeelte, als ik in de stal ben, dan voel ik me helemaal goed. En als ik dan naar buiten ben, dan denk ik wel weer van, ik ben niet het standaard joch die dan de hele dag op zijn klompen loopt en de hele dag op de trekker zit. Want ik moet wel speciaal blijven of zo, vind ik. Ik wil het niet mijn baan maken.
0: Het is niet zo dat je al trekkertjes spaart vanaf dat je kleine kleuter bent, toch? Nee, dat, dat zeker niet.
1: Ik, ik vond dat wel interessant en zo. En pap helpen was gewoon het tofste wat er was. Maar um, ik heb zelf meer, veel meer aanleg voor elektriciteit, sport. Um, allemaal zulke dingen. En dat is gewoon niet te vinden in de stal. Hmm, ik denk dat je vader er anders over denkt? Ja, dat, dat denk ik ook wel. Maar de tillen en zo, daar, daar kan je niet omheen. Maar het is meer zo van, ik, ik vind het een heel mooi werk. Alleen, wat ik net al zei, het moet speciaal blijven. Steve, hoor. Je moet uh, uh, elke dag om uh, vroeg op tijd uit bed te komen. Ik denk dat het in, als ik volwassen ben helemaal niet meer kan. Zoals er nu wordt geboerd. Want dat, dat is gewoon niet meer van die tijd. Hoe bedoel je dat? Nou, ik, ik bedoel eigenlijk van, de mensen die nu is alles al... Uh, Iedereen wilde veestapel halveren en alles wordt op de boeren afgeschoven. Dus op een gegeven moment dreigen ze ons zo ver naar achter. Je moet met iets heel speciaals komen om nog te kunnen boeren van, um, om speciaal te doen. Dus ik denk dat het standaard gaat naar biologisch. En dat dan, uh, als je dan nog een beetje uit wil staan en nog echt de kosten van verdienen, dat je iets speciaals moet bedenken. Dan dat je gewoon nu uh, 300 koeien kan hebben, de helft melk en de andere de helft vlees. Dat, dat is gewoon niet meer van die tijd.
0: Wat vind je zelf van al die uh, op, uh, ophef over de koeien en de boeren?
1: Nou, kijk, ik ben opgegroeid in deze manier. Dat, is, uh, dat heb ik laatst met geschiedenis geleerd. Het stadsplaatsgebondheid. Dat betekent dat als jij op een andere plek bent geboren... Stel je voor, ik uh, ben veel anders kijk ik in het leven naar uh, de wereld... Uh, omdat ik hier ben geboren in deze tijd. Maar als ik naar iemand kijk over... Uh, uh, of van uh, 20 jaar, 30 jaar geleden... en die... Uh, uh, die woonde in uh, Hilversum, die kijkt veel anders naar de wereld dan dat ik doe op dit moment. Dus ik denk dat als ik nu tegenover een vriend van mij zou staan die in Harderwijk woont, die maakt altijd heel veel grapjes erover. Maar ik denk dat um, de ophef, de tegen, vind ik een beetje ergens onnodig. Want als jij bijvoorbeeld cruisen ziet en zo, ik, uh, het laatste met de eerste, toen ik nog in de eerste zat, dat is niet echt laat, toen we moesten we gaan onderzoeken wat we beter voor het milieu konden doen en toen hadden we opgezocht wat nou het meeste uitstoten en dat was bijvoorbeeld cruiseschepen en alles wat via de vaart gaat en uh, vliegtuigen en zo en dan op nummer drie stond boeren maar boeren zijn makkelijker doelwit denken sommige mensen en ik denk dat we eerst naar onszelf moeten kijken en dan pas naar de andere mensen gaan moeten wijzen van kijk hun uh, stoten dingen uit omdat maar zonder de boeren heb jij geen eten en uh, ook geen vlees en melk en eigenlijk waar je aan kan denken, behalve als je lactose intolerant bent... zit wel iets van uh, wat wij produceren van onze sector. Ben je daar trots op? Ja, tuurlijk. Maar als wij er niet waren, dan was... Uh, kijk, wij zijn een beetje de stille werkers op de achtergrond. Als wij er niet waren, was, uh, was alles uh, met drones geleverd en zo. Ik denk dat uh, wij veel,
0: uh, veel harder nodig zijn dan dat mensen denken. Dat is wel mooi gezegd. We zijn harder nodig dan mensen denken, maar... Kunnen de boeren daar ook iets aan doen? Want jij bent nog heel jong, hè? Maar heb jij het idee dat de boeren wel genoeg vertellen wat ze doen? Weet nou, we, Weten jouw stadse
1: dat allemaal? Nou, ik probeer het altijd wat tegen ze te zeggen, maar ze lachen er altijd af. Zo serieus zijn het niet, denk ik. Maar um, ik, weet niet, ik weet niet wat we eraan kunnen doen, want dat is nog wel echt een dingetje. Ik denk dat we hardop moeten spreken. Dat hebben we al gedaan via die uh, protesten. Alleen we moeten het ook niet... Uh, pro dagelijks uh, uitje maken of zo, dat we één keer om zoveel tijd even daarheen gaan, want dan is het geen statement meer. We moeten een hard statement maken. Want stel je voor, we zouden nu een week niet gaan uh, leveren of zo, dan was heel de economie de pleuris ingegaan, laat het daarop houden. En dan zou uh, de half Nederland ook niet aan zijn eten zitten.
0: Als, als er een week geen melk voor papa zou zijn, dan denk je dat uh, iedereen hier op de stoep komt vragen: heb je nog melk bijvoorbeeld?
1: Nou, dat zou best kunnen. Want supermarkten waar je rondkijkt ligt eigenlijk overal wel een taart die je gaat bakken. Daar heb je melk altijd voor nodig, of eieren, of maakt eigenlijk niet heel veel uit. Maar alles waar je wel aan denkt: je boter bestaat uit melk, je, uh, je vleeswaren, dat komt ook allemaal van de dieren af die wij hebben verzorgd. Het is allemaal het is zo nodig van als wij dit niet zouden doen, dan waren jullie er ook niet. Dus uh, of het was heel anders aangepakt. Maar nou, we kunnen is... toch ook allemaal planten eten? <laughs> <laughs> dat, dit is wel gewoon een grote grap. Nee, ik, nee, uh, jij bent geen vegan, hè? Nee, ik ben, uh, nou, ik ben er niet tegen. En ik, ik vind het ook een sterke boodschap. Alleen, het ligt eraan... Ik ben uh, Het verschil tussen veganistisch en vegetarisch... Uh, ik vind dat van uh, dieren redden en zo... Dat vind ik zulke uh, totaal onzin. Laten we het daar houden. Sorry voor de mensen die luisteren... Die wel heel erg veganistisch zijn. Of veg vegetarisch. Uh, 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 nou, het gaat lekker meneer, om. Die trampoline is nog steeds. Hm. Ja, het is meer zo van... Uh, het, ik hou heel erg van vlees. Dus daarom zou ik het niet kunnen doen. Maar ik, ik zie bijvoorbeeld wel van die uh, reclames van de Game En die kijk ik wel af, gewoon omdat het interessant uitziet. Alleen, wij verzorgen. Uh, wij steken al onze tijd in om die dieren goed te verzorgen. Het is niet: oh, ze zijn geboren kopperaf en uh, het slachthuis inwerpen. Dat is echt niet. Uh, ik, ja, ik denk niet dat het. Ik denk dat dit persoonlijk is. Maar sommige boeren die koeien houden, die hebben het er gewoon zwaar mee. En die worden misselijk als ze die koeien wegbrengen. Dus... Nu kunnen mensen zeggen als argument van, ja, maar waarom doen jullie het dan? Dit is gewoon de economie. Als wij dat niet doen, dan worden de mensen die boven ons, anders kunnen wij niet de kost verdienen. En ik denk dat vlees over het algemeen gewoon een heel uh, duidelijk product is.
0: En, uh, Met wijzen wijze praat allemaal. Wanneer heb je dat uh, geleerd?
1: Ja, weet ik veel. Hoor
0: je ook veel thuis van papa en mama zelf als ja, wij praten? Ja, het wel
1: over dat van over twintig jaar uh, geen... Uh, geen boeren en zo meer. Daar, uh, als pap daar een halve statement over maakt. Dan, ik ben nogal druk in mijn hoofd. Dan denk ik daar de hele avond wel aan. En dan
0: zit ik daarover zelf te malen en zo. Dus, dus stel je ervoor dat je boer zou worden. Ja. Dan zou je het dus nog, nog weer anders moeten doen dan pap? Of zeg je ja, daar nee, kan een voorbeeld in tuurlijk, pap? Pap die heeft
1: 20 uh, jaar. Uh, toen opa uh, nog aan het uh, melken was en zo. Als je, dan zou je zijn kop eraf kunnen knallen. En hij zou niet geloven dat we nu melkrobots hebben. Die het voor ons doen. Dus ik denk dat we nog een stap verder moeten om er bovenuit te blijven staan. Want dit kan je niet, dit kan, wat je nu om je heen ziet, kan je niet hebben over uh, 20, 30 jaar. Dan wordt het gezien als een hip woonhuis, super vintage, alles. Denk ik.
0: Oké, okay, maar en, en als jij dan kijkt naar papa's plannen, wat, 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 wat hoor je daar zo van? Want we nou. hebben natuurlijk veel over de boerderij thuis.
1: Ja, precies. Nee, Ik vind dat wel revolutionair. Alleen, het gaat... Wat? wat? Nou, de, de plannen. Ja, wat het is... Nou, ik vind als jij zo erg naar de mensen om je heen kijkt... en gewoon niet kijkt naar de dag van gisteren... maar alleen maar naar de dag van morgen... dat vind ik beter dan dat je uh, uh, gewoon denkt van... Uh, ik blijf lekker in mijn comfortzone... en de hele week uh, in de koeien stond lopen. Wat alsnog een mooie baan is. Maar uh, pap die denkt van ik pak het een keertje anders aan... en daar heb ik wel heel veel respect voor. Zo erg out of the box denken... En hij, gaat, hij doet echt met de mensen om zich heen. Hij doet het niet alleen. En dat moet hij soms nog wel een beetje inzien, maar dat doet hij wel goed.
0: En wat vind je daar zo goed aan? Want de mensen die dit voor het eerst luisteren hebben misschien de afdeling 1 en 2 nog niet gehoord. Maar wat is er dan anders aan papa dan aan een gewone boer? Nou, pap
1: die doet het anders omdat hij zit elke, avond, elke keer tijdens het avondeten heeft hij wel een ander plan. Om voor te zetten om de mensen te helpen en niet zichzelf of het vlees of wat hij ook doet. Of uh, hij heeft het niet over hoeveel koeien hij heeft gemolken die dag. Omdat dat is gewoon, daar is hij al voorbij, denk ik. Zelf. Uh, op Schokland is gewoon, uh, er zijn heel veel mooie plannen. Dus om bijvoorbeeld mensen die het echt nodig hebben. Bescherming en onderdak en zo. En dingen die gewoon steun en, hoe noem je dat ook weer, Begeleiding. Mensen die begeleiding nodig hebben. Die uh, hebben dat, uh, da daar kijkt pap eerder naar dan dat hij kijkt naar hoeveel koeien hij heeft gemolken.
0: En, en als je kijkt naar de molen, wat vind je daarvan? Want dan ben je ook wel zo'n spierballen rollen.
1: Ja, nee, dat is gewoon uh, mooi werk. Maar ik denk dat uh, het moet nog een beetje divers worden. Dus dat we tijdens de uh, dingen doen. Maar het is allemaal Nederlands. Nou, ik vind als wij uh, vier uur, vijf uur, zes uur gaan malen. Dan, uh, uh, dit is geen uh, uh, kinderarbeid hoor. Geen uh, probleem. Ik, ik vraag het zelf altijd als ik mee mag naar de molen. Maar, uh, en ik word gewoon betaald. Dus niks aan het. Voor de mensen die luisteren. Uh, en die denken, het arme kind. Ja, nee. Dat, uh, dit vraag ik zelf. Maar uh, het is, uh, ik vind dat ik weer meer wil doen. Dus bijvoorbeeld vorige week vrijdag was ik mee. Daar deed ik elke keer als ik even stil stond in de molen. Was ik zelfs aan het doen op de trekker. En die keren daarvoor was de molen wat nieuwer. Dan moesten we gewoon uh, de klep open doen. Wachten, zak tillen. En dan weer uh, wachten. En dat ging dan voor heel lang door. En uh, dan heb ik liever dat ik tussendoor nog even door kan werken. En dat je dan... Veel meer, het, het is een heel goed doel. Het is sowieso, uh, pap die helpt heel veel bakkers gewoon met uh, weer een beetje naar de old days. Want iedereen wil steeds nieuwer, steeds nieuwer. En nu is het eigenlijk het nieuwe weer het oude. Dus uh, wat ik daarmee bedoel is, uh, het nieuwste is eigenlijk van gewoon weer terug naar het Nederlandse graan. Van plaatsen het Spaanse graan of het Franse graan. Ik weet niet waar het allemaal vandaan
0: komt. De Oekraïne. Oekra dat ja. Maar gewoon het buitenland, ja. laten we daar jij, wil, jij vindt het goed dat het allemaal weer uit Nederland. Back to the roots. Zo, mooi gezegd. Als jij droomt over later, hè, dan denk ja. ik niet aan jou als de boer op de trekker. Uh, ja, je zou natuurlijk altijd een soort van baantje op de boerderij kunnen vinden. Maar je, je zit nu in de tweede van de middelbare school. Wat, wat, waar droom jij dan over? Wat wil jij later worden? Meer buiten. En natuurlijk,
1: dit klinkt precies bijna dezelfde categorie als uh, de boerderij. Maar het is meer zo van, uh, meer in beweging dan altijd op hetzelfde plekje in Nederland, in Flevoland. Of waar je ook bent op de boerderij. Het is altijd hetzelfde plekje, terwijl... Ik heb veel liever uh, ergens in de stad of zo, dat ik ook nog in het weekend even een filmpje kan pakken of zo. Dat kan gewoon niet op de boerderij. En ik denk dat ik um, op mijn eigen manier een uh, andere soort baan... Ik denk dat ik anders niet in deze sectorhoek wil werken. Gewoon. Okay. En, en je sport er dan?
0: Want dat zeg je helemaal niet. Ik dacht, nou, die gaat gelijk roepen. Ik ga bij het Nederlands Elftal kiepen.
1: Nee, nou, dat weet ik allemaal nog niet. Is, uh, het lijkt me natuurlijk heel tof om die kans te krijgen, maar... Het is gewoon, sport is heel erg waar ik uh, mezelf kan uitlaten. En als ik daar mijn baan van kan maken, zou het me heel tof lijken. Maar het is een beetje hetzelfde als een kind dat zegt van ik wil net zo goed worden als Messi. En 99,9% uh, doet dat niet. De, dat kan gewoon niet. Dus het is meer zo van, of je moet echt een hele goede aanleg voor hebben. Waar ik ook, ik, het zou natuurlijk echt heel tof zijn en ik blijf ook gewoon mijn best doen. Alleen ik denk dat ik uh, meer kan vinden in de technische hoek. Niet, niet de hele dag achter een computerschermpje, IT ofzo. Maar dat ik iets kan combineren met buiten en technisch en zoekling en mensen helpen.
0: Maar en kom je in het weekend dan alsjeblieft wel thuis op de boerderij? <totstuk> natuurlijk,
1: natuurlijk. Dat, uh, anders word ik wel teruggehaald, opgehaald met de auto. <totstuk> Dobby? Nou, ja, dat kan je denk ik zelf al <totstuk>
0: raden. <totstuk> Hé, hey, en als je nou uh, kijkt op de afgelopen jaren, hè. Papa die, uh, is natuurlijk begonnen met een melkrobot. Die zei ik net al, toen was, jij, toen was jij het nog niet eens. Toen heeft hij al melkrobots uh, in de stal gezet. Ja. Uh, zijn er dingen dat je zegt van nou dat vind ik dan wel uh, leuk om te zien hoe dat veranderd is? Van dat ik het kan onthouden, want je bent nu pas 13, maar vanaf dat je dat kan onthouden tot nu, iets wat je zegt van ja. hé, hey, dat vond ik wel uh, bijzonder of leuk?
1: Ja, nou, het is sowieso, uh, hij is zo wat verdubbeld in het koeien, aantal koeien dat hij had uh, toen ik uh, geboren was. En, um, maar hij is niet hier per se heel erg vooruit, ga je wel extra melkrobot of twee, maar en uh, de Herfords en zo, uh, biefste boeven. Het is allemaal heel interessant. Maar ik denk dat hij het beste vooruitgang heeft gemaakt op Schokland. Want het ging van een heel oude boerderij. Heeft hij nu in één keer supernieuwe molen staan met allemaal graan eromheen. En uh, allemaal zulke dingen. Hij is heel snel daarin ontwikkeld, denk ik. Je klinkt wel trots. Ja, nee, dat ben ik altijd op mijn familie.
0: Wil je nog iets zeggen wat ik niet uh, heb gevraagd over de boerderij?
1: Nou, ik denk dat ik uh, hier goed over heb uitgesproken, denk ik. Dat ik alles wat ik wou zeggen, heb ik wel gezegd. Ja, of jij wil nog echt een brandende vraag stellen.
0: Dat wat mooi. Ik ben zo benieuwd wat je zus nog gaat zeggen.
1: Ja, nee, ik denk dat ze de, juist de hele andere kant op wil. Want zij is uh, heel slim vergeleken bij Gewoon in uh, de andere soort dingen. Iedereen heeft een aanleg voor zijn eigen dingen. Ik heb het heel erg op beweging. En Jon heeft het juist heel erg op het denkgebied. en um, Dus ik denk dat het wel twee hele andere kanten zijn van het verhaal. Want dat heeft iedereen...
0: En volgens mij uh, is de hond het helemaal zat, Storm. Die denkt, uh, waar is mijn vriend om mee te spelen? Misschien moeten we... Uh, ik denk dat ik hem bal, je bal dan naar
2: moet gooien, denk ik. Denk ik denk het ook.
0: Dank je, Sil. Geen probleem. Jij had geen favoriet plekje om te zitten? Nee.
2: Ik vind het overal leuk hier, om te zitten.
0: Echt? Heb je niet zoiets van, op de boerderij zit ik het liefst op op de trampoline?
2: Nee, maar dat komt omdat Sil heel erg heel, 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 heel gehecht is aan de trampoline of zo. Hm. Maar
0: waar het warm is, zit ik het liefst. Op de veranda is het wel warm, dus heb je goed uitgekozen. Ja. Zeg, hoe is het voor een puber om op een boerderij te wonen? <laughs> uh,
2: als puber is het anders dan als kind, denk ik. Omdat uh, als puber heb je veel meer vriendinnen en wil je liever afspreken en zo. En ik heb dan wel het geluk dat mijn basisschoolvriendinnen ook allemaal in het buitengebied wonen. Maar ik zou toch liever af en toe gewoon even op de fiets een ijs gaan halen en dat soort dingen. Dus het is wel minder leuk als puber dan als kind, denk ik. En
0: is dan het ijsje eten het enige wat je mist?
2: <laughs> ja, maar dat is daar een voorbeeld. Ik kan zo snel even niet iets anders bedenken. Maar gewoon even iets spontaans... Ja, nu met corona kan dat sowieso niet. Maar soms gewoon even iets spontaans doen met vriendinnen. Dat uh, lijkt me wel... Ja, zoveel vriendinnen wonen ook niet in de buurt. Maar goed, dat gaat om het principe.
0: En als je kijkt naar jouw vrienden... Wat vinden zij ervan dat je boerin bent? Zeg eens ook, Jonna is een boerin. <laughs> nee, uh,
2: soms word ik wel eens uh, boerinnetje genoemd... door <laughs> een paar vrienden. Maar verder... Niet, want ja, mijn baas en de wonen zelf ook allemaal op een boerderij.
0: Dus en het is sowieso nooit een vooroordeel. Het is altijd gewoon een beetje een grapje. Wat vind jij er zelf van om op een boerderij te wonen? Dat die allemaal gebeurt. Dus niet alleen over de afstand, dat je ver van het dorp woont. Maar gewoon dat wij, dat wij een boerenbedrijf hebben. Wat vind jij daarvan? Ja,
2: uh, weet ik niet zo goed. gewoon. Ik voel jou gewoon. Ja, nou ik ben ermee opgegroeid. Dus ik ben niks anders gewend. Dus ik zou niet weten hoe het is om in een dorp te wonen. Ik vind het gewoon relaxed om hier te wonen op zich.
0: En dat je vader 24-7 bezig is met het bedrijf?
2: <laughs> ja, maar ik ben zelf ook altijd heel druk met van alles en nog wat. Want ik kan ook niet zo goed stilzitten, dus ik snap het ook wel. En jij zelf ook trouwens, jij bent ook altijd druk.
0: <laughs> Helemaal Ik zit toch nu heel relaxed op de bank met jou? Ja, mij wel te interviewen, dus dat oh moet ja. je ook alweer doen. doen. Maar help jij ook mee op het bedrijf? Nee. Nee, dat
2: uh, doe ik niet, want uh, ik ben niet zo heel geïnteresseerd in het uh, boerenbedrijf overnemen. En mijn vader, die uh, papa, <laughs> die ziet het eigenlijk ook niet zo zitten dat wij het overnemen, want die uh, ziet ook niet heel veel toekomst in de boerderij. Dus...
0: Zo, daar zeg je nou al wat.
2: Ja. ja, dat zegt hij altijd. Hij zegt, jullie zijn zo slim, jullie doen te hoge opleiding om nu uh, uh, boer te worden gehaald, het doen voor de wereld en uh, de koeien bestaan over een paar jaar toch allemaal niet meer. Door al die nieuwe regels, dus...
0: Denk papa dat echt? Ja, dat denkt papa. Dat zegt hij altijd tegen ons. Ik ben benieuwd wat hij zegt als hij dit terug hoort. <laughs> ik ook. En waarschijnlijk zegt dat het wel gezegd. Maar dat zegt, is, wel gezegd. is wel de reden dat papa natuurlijk op een hele andere manier uh, boer is. Ja, dat denk ik wel. Maar papa, die noemt
2: zichzelf ook nooit boer. Die noemt zichzelf altijd ondernemer. Dus, en, en altijd, altijd, altijd hetzelfde doen past ook niet bij pap. Dus hij moet elke keer wat, weer wat nieuws. En dan is de molen in één keer wel een heel groot nieuws, maar...
0: <laughs> Dat vind ik wel heel leuk om te doen. En wat vind jij ervan, van al die dingen die we doen op de boerderij?
2: Ik vind het leuk. Ik denk dat er niet heel veel uh, meiden van uh, zes die kunnen zeggen dat uh, een vader en een boerderij heeft en een molen op een werelderfgoed.
0: Is dat, je, je kijkt er helemaal trots bij. Ja, Ik ben ook wel trots op opbouw, hoor. En, en hoe zit het dan met die koeien? Heb jij nooit dat je in de stal denkt van, uh, oh wat een leuke beesten? Of ik ga er eens dus even bij zitten of even knuffelen of zo? Ja, wel. Nou, het zijn geen knuffeldieren. <laughs>
2: maar ik vind het altijd wel leuk om gewoon een keer mee te gaan met papa in de stal. Maar ik zou zelf nooit elke dag om half zeven mijn bed uit willen om naar de koeien te gaan. En s'avonds om half elf nog mijn laatste rondje moeten doen. Dat zie ik niet zitten. Maar is dat dan omdat het te eentonig voor je is? Ja, ik ben niet zo van dat eentonige gedoe. Daarom snap ik ook dat papa... Papa en ik lijken natuurlijk, natuurlijk heel erg op elkaar. God. <laughs> dus uh, ja, ik snap ook wel dat papa ook allemaal andere dingen doet Want hij is ook nooit van het eentonige
0: werk nee. En als hij dan de molen... Snap je dan dat papa waarom dat is, die molen? Hoe bedoel je? Waarom heeft papa die... In hij had ook kunnen zeggen, ik, word ijs, ik ga ijs verkopen of zoiets
2: Nou ja, maar de, hij zit ook over restaurant beginnen En uh, dit en dat Dus dit kwam gewoon op zijn pad En het kwam gewoon allemaal net zo mooi uh, goed uit Dus dan denk ik, pap, nou doen we en dan is het ook leuk dat hij het met zijn broer doet. Dus uh, dat kwam dan allemaal in één keer wel heel mooi in het plaatje.
0: En, en hé, uh, hey, daar komt onze vriend Storm. Ja, snuffel maar even aan dat ding. <hijen> als je dan kijkt naar, uh, jij zegt ik heb niet echt interesse om de boerderij over te nemen. Maar papa heeft natuurlijk ook allemaal verschillende dingen. Omdat hij denkt, nou ja, als ze dan interesse hebben in het agrarische leven op een of andere manier. Dan, dan zijn er allemaal mogelijkheden om misschien een stukje daarvan te doen of zo. En is er dan iets wat jou aanspreekt als je denkt aan het platteland? Nou, pap zegt altijd dat hij op Schokland een uh, restaurant ook wil beginnen.
2: En toen zei hij dat ik daar maar manager moet worden. En ik vind dat het wel heel leuk om controle te hebben over dingen en dingen regelen en zo. Dus dat lijkt me dan wel leuk. Maar niet, niet, niet hier op de boerderij. Niet, niet uh, met de koeien en zo.
0: En wil je wel in Flevoland blijven dan? Dat
2: weet ik ook nog niet. Als er, als er ergens een leuk huis uh, is, als ik daar terecht kom dan wel. Maar in ieder geval niet in Zeewolde.
0: Nee? Nee. <laughs> Want uh, je zit in Wijk op school... In de vijfde klas, ja. dus volgens je eindexamen. Weet je, heb je al enig idee welke kant het allemaal opgaat? Nee, maar dat komt allemaal vanzelf wel.
2: Ik ben nu te druk met, uh, met goede cijfers halen.
0: Je hebt toetsen volgende week?
2: Hè? Ja. En uh, we hebben ook natuurlijk geen universiteit kunnen bezoeken en zo, dus ik vind het allemaal
0: nog wel moeilijk. En als je nou kijkt naar afgelopen jaar, heb je een aantal keren iets ook geschreven over het platteland en in beschouwende vorm. Hoe is dat dan, dan over te praten of iets te moeten verdedigen of uit te leggen over iets waar je zelf eigenlijk woont? Hoe, hoe is dat voor jou? Want we hebben het er wel eens over, mensen worden steeds meer tegen vlees en tegen de boeren, want uh, die stoten dingen uit. Voel je dat dan ook als een beetje een aanval naar jezelf of zeg je, joh, dat, dat zie ik heel anders? Nou,
2: meestal als mensen er heel vurig over beginnen van, ja, jullie dit en jullie dat, dan voel ik me wel aangesproken... Bijvoorbeeld uh, bij filosofie hebben we er wel eens discussies over. En dan voel ik altijd wel zo van ik moet ons verdedigen. Want uh, de boeren worden altijd uh, als minderheid gezien, zeg maar. En dan ben ik altijd wel heel erg van ik moet jullie, ik moet gewoon. Ik sta aan deze, ik sta aan de kant van de boeren. Dus ik ben aan het verdedigen. maar...
0: Ja, en, en hoe verdedig je het dan? Gaat het op emotie of doe je ook met uh, argumenten? Nee, met argumenten. Maar dat
2: is ook omdat... Met papa praat ik ook heel vaak over. En niet iedereen kent, het, kent onze kant van het verhaal. En heel veel mensen die zeggen wel wat, maar die weten niet goed waar ze het over hebben. En dan denk ik van, hou gewoon je mond. Serieus? <laughs> ja. ja, want bijvoorbeeld bij filosofie hebben we wel eens van die gesprekken van... Ja, en dierenmishandeling en met slachten en dat moet stoppen in Nederland en dit en dat. En dan denk ik van ja, maar als het vlees ergens uit een ander land moet komen, dan weet je ook niet hoe ze daar met die dieren omgaan. Want mensen blijven gewoon vlees eten, dus het heeft allemaal niet zoveel zin wat jullie allemaal zeggen. Want je maakt het je eigen landbewoners alleen maar moeilijker. En je zorgt er eigenlijk voor dat dieren slechter op een gegeven moment ook wel een keer slechter behandeld worden.
0: Ooit. En, en krijg je ook uh, bijval dat, dat je medeklasgenoten uh, het snappen, wat je zegt?
2: Nou ja, ze snappen het wel, maar ook weer niet. Want niemand komt van de boerderij die je kent, bijna niemand, uh, van mijn nieuwe school. Dus niet echt dat ze zeggen van, oh ja, en dan vullen ze me aan. Want dat, ze weten er gewoon allemaal niks van.
0: Ze weten wel dat je hier hele leuke logeerpartijen kan houden. Ja, dat wel. <laughs> dat klopt. Tel maar even, want ik weet alles, maar de mensen die luisteren natuurlijk niet. Wat, wat organiseren wij af en toe op deze... Prachtig, op dit prachtige melkveebedrijf. Met wie bijvoorbeeld? Nou, met, in een hooiberg, weet je nog?
2: Oh ja, maar dat was alleen in de onderbouw, want toen had ik een hele grote groep vrienden. Dat is nou niet meer zo. <lacht> okay. Nou, dan gingen we in de schuur en dan uh, gingen papa en mama een heel groot wit doek ophangen en een beamer van de basis huren. En dan uh, gingen we film opzetten en dan gingen we daar slapen met al mijn vrienden op luchtbedden. En de hele avond chips eten <lacht> en M&M's en alles. Dat was heel leuk. Slapen,
0: nou dat zat er niet bij. Nee, slapen niet, nee. En toen ging je de zonsopgang toch kijken, heel vroeg. Toen liep je op het kavelpad. Weet je dat nog? Dat je met een hele groep al om vijf uur uh, op het kavelpad liep. Ja, maar dat was omdat iemand moest plassen. Oh. Ah, ik dacht dat jullie de zonsopgang moesten. Nee. <laughs> nee. Nee. En uh, wat hebben we nog meer? Want wij kijken uit op, uh, op het weidje. Nou, nu loopt er niks, want de dieren zijn allemaal aan het eten. Hè? Normaal gesproken staan die varkens uh, te koekeloeren hier. Maar in mijn rechterooghoek zie ik ook iets. Ja, de caravan. <laughs> de caravan. Vertel daar iets meer over.
2: De sta van. Ja, die heb ik met uh, Pieter Nel, mijn beste vriendin, hebben we die afgelopen zomer hebben die, uh, gerenoveerd, opgeknapt, hoe je het ook wil noemen, tot een uh, chill plek voor mij en mijn vriendinnen. En ja, daar zitten we nu uh, op zaterdagavonden wel eens gewoon gezellig bij te kletsen, want ja, we kunnen ook niet uit, <laughs> want ja, corona. Dus dan uh, moeten we daar maar gezellig uh, chips eten en uh, alcohol drinken en zo. <laughs> alcohol drinken en zo.
0: En, en zijn dat leuke feestjes? Ook al is het maar in het, in het afgestorven buitengebied.
2: Ja, ik vind het altijd heel gezellig met mijn meiden. Altijd. Maakt niet uit waar. Lus jij melk? Nee. Nou, ik drink het niet
0: graag. Lus je toetje? Ja, zeker. Ben je een zuivel, een zuivel meisje? N
2: nou, ik eet ijs en uh, ik eet toetje. Maar melk
0: verder niet, uh, niet zo fan van. En, en denk jij dat... Uh, we wel altijd melk blijven drinken, want je zegt we blijven altijd vlees eten, maar denk je dat zuivel ook altijd blijft bestaan? Ja,
2: natuurlijk. Hoe moet je leven zonder zuivel? Dan krijgt niemand goede botten en sterke nagels en alles. Heb je dat ergens gelezen of zegt papa dat? Nee, dat heb ik nee, niet gelezen. Dat is gewoon algemene kennis. Okay. Ik vind dat je zegt van, oh ja, de koeien moeten weg, want uh, slecht voor de uitstoot en zo. Nou, zorg maar dat jij aan je melk komt. <laughs> Het is wel belangrijk
0: om te leven, hoor. Wat kunnen we dan anders doen dan die uitstoot? Daar heb je ook wat over geschreven, hè? Ja,
2: klopt. Nou, anders aan de uitstoot, de boeren hebben wel gewoon de meeste uitstoot voor stikstof. Maar het is voor, niet voor alle boeren even makkelijk om om te schakelen naar een ander soort boerderij. Dus er, zijn ook niet, er komt ook heel veel stikstof overwaaien uit het buitenland en zo. Dus je kan ook niet heel veel daaraan doen. En ik denk ook wel dat, het gewoon, dat we het niet allemaal moeten forceren. Want plantjes gaan dood en er komen weer nieuwe plantjes bij door andere omstandigheden en zo. Dus ik denk op een gegeven moment dan komen er toch weer nieuwe dingen bij. Dus de biodiversiteit die nou ineens zo snel afneemt, dat, dat komt ook weer van alles nieuws bij. Want dieren sterven ook uit en er komen ook weer nieuwe soorten bij. Dus Jij denkt dat het zichzelf oplost? Ooit, wel een keer. Ja, niet nu. En ik denk dat de opwarming van de aarde en zo ook allemaal niet uh, binnen tien jaar ineens uh, weer goed kan zijn. Maar ja, ooit wordt het wel weer... Ja, de mens heeft natuurlijk al overal invloed op. Maar de natuur gaat ook gewoon zijn gangetje. Leef je dichter bij de natuur als je op een boerderij woont? Ik denk het wel, maar ik weet niet zo goed ja, natuur als in dieren of als in gewoon de, de plantjes en de... Mag ik zelf weten. Nou, met dieren wel, want je bent natuurlijk sinds kleins af aan al met dieren opgegroeid. En we hebben veel meer huisdieren dan een gemiddeld mens. Dus dat wel, maar met planten en zo... Nou, ja, je hebt natuurlijk veel meer groen dan als je in een rijtjeshuis woont. Maar verder niet echt dat ik denk van, oh, ik ga op de grond liggen en in het gras rollenbollen en... Uh, je moeder wel. Oh, van het groen. Ja, jij wel, ja. <laughs> jij, bent, jij bent niet van de boerderij. Nee, dus is jij, dat een verschil, denk je? Jij apprecieert hier alles en jij gaat heel anders om als dieren ziek zijn. En, je, en, en ik denk niet dat jij zomaar zou snappen hoe het eraan toe gaat in de stad, waar wij dat al vanaf
0: kleins of meekrijgen. Ik wil het ook niet altijd snappen, hoor. Nee, dat snap ik. <laughs> maar is dat echt zo? Denk je dat, dat je het nooit echt zo goed leert als dat je gewoon hier opgroeit?
2: Ja, dat denk ik wel. Net als dat ik, als ik wel een keer in de stad ga wonen, dat ik nooit net zo goed eraan zou wennen aan hoe alles eraan toe gaat als dat mensen die nu in een stad wonen.
0: wonen, denk ik. Zou je tegen de drukte kunnen?
2: Op een gegeven moment wel, want bijvoorbeeld bij school, daar hoor je ook heel vaak ambulances en op een gegeven moment hoor je die ook niet meer, omdat het sint al natuurlijk na school zit. Ik denk dat als je eenmaal in de stad woont en ook omdat ik zo vaak logeer bij oma en de nichtjes, dan hoor je daar ook alle stadsgeluiden en op een gegeven moment wen je daar ook wel aan. Net als dat je gewoon
0: bent aan de koeien die hier elke avond loopt te bleren. Ik weet nog dat we ooit een, uh, iemand te logeren hadden, die kon niet slapen van de stilte. Echt? <laughs> die, toen was jij, uh, was jij nog niet geboren, die logeerde dan op jouw kamer en s'nachts stond ze op het balkon. Want ze was wakker geworden van de stilte.
2: <laughs> ja, nou dat is dan voor die mensen dan weer heel... Uh... Heel erg wennen. En als wij dan nou, wel een keer naar de stad gaan, dan is dat weer heel erg anders, denk ik.
0: Weet je nog hoe het was toen je ukkie-pukkie was op de boerderij? Elke dag naar buiten. Ik zat nooit binnen. En jij had een maxicozie. Uh, en dan had je een wit rompertje aan aan het begin van de dag. En die was <lacht> na een uur zwart. hard, want je ging <lacht> altijd mee met opa op de trekker. Oh ja.
2: Ja, altijd. Ik, was, ik zei al, ik, ben altijd, ik was altijd buiten als kind. Dat is nu helemaal niet meer zo, maar vroeger was ik altijd druk met spelen en met Sil ook ge op een gegeven moment toen hij natuurlijk uh, oud genoeg was om te lopen. Want toen ging hij natuurlijk ook wel eens een rode overalletje naar buiten.
0: <laughs> dus uh, ja, goede jeugd. En, en als je kijkt naar de seizoenen, wat vind je nou het mooiste seizoen op de boerderij? Heb je daar wel een idee bij? Nou, niet per se op de boerderij, maar
2: ik ben het meest fan van de zomer. Ja, want in de winter ben je verplicht om binnen te zitten en het is vies weer en grauw. En daar word ik gewoon helemaal droevig van. En in de zomer dan schijnt de zon en dan ben ik gelijk helemaal vrolijk. En het is warm. Ja, het is echt super warm in de zomer nu ineens in Nederland Dus het voorjaar is ook wel heel leuk. Maar de zomer is altijd gewoon zo gezellig en lekker zwemmen met iedereen en ijs eten de hele dag. <laughs> dus dat vind ik altijd wel het leukste
0: seizoen. Je hebt nu ook een baantje en daar komt je kennis van. De boerenleven wel van pas toch?
2: Ja, zeker. Want dan geef ik ook uh, rondleidingen. En dat is heel grappig, want ik heb maar drie keer rondleidingen kunnen geven. Want toen, was het al weer, uh, toen mocht het al niet meer door corona. Maar uh, er was op een gegeven moment ook een familie die had allemaal een Tesla op de parkeerplaats staan. En toen liep ik met zo'n jongetje van vijf, een van die kinderen daarvan, naar de boerderij. En die zei zo, kijk, en dit is de Tesla van mijn papa. En dit is de Tesla van mijn oom. En hoeveel verdien jij eigenlijk hiermee per uur? Het, was echt zo, het is echt heel erg anders hoe jij bent opgegroeid dan hoe ik ben opgegroeid. En... Dan ben je op de boerderij en je had, je, ik had eigenlijk helemaal geen uitleg nodig meer van wat ik allemaal moest vertellen. Want ja, dat gaat daar bijna hetzelfde als hier, dus ik wist het gelijk.
0: En waar werk je dan? Want dat hebben we nog niet gezegd. Oh, bij Grietje. <laughs> wat is dat? Een
2: pannenkoekenrestaurant in Zeewolde. En echt een speelparadijs, eigenlijk gewoon
0: een sprookje. Je hebt gewoon reclame te maken nou, hè? Ja, zeker. <laughs> Oh. Kom er allemaal naartoe jongens. Ja. <laughs> als, en jij wil dus eigenlijk, als die corona voorbij is dan zou jij het leuk vinden om weer die rondleiding te doen. Want dat, is die, ja. dat kan jij als geen ander omdat je zelf op een boerderij woont. Ja ik vind dat heel leuk en ik vind contact met
2: mensen ook gewoon heel leuk. als hij het dus. Ja.
0: Nou, heb je nog een ander nadeel van de boerderij wat je even wil benadrukken voor de luisteraar? Dat je zegt nou ik zou nooit op een boerderij gaan wonen want.
2: Nou als je niet tegenstand kunt dan zou ik hier zeker niet gaan wonen. Want als de tijd van de mestrijden eraan komt dan uh, ruikt alles ernaar. Maar verder ook tegen niks. We beginnen altijd net als ik de ramen en de deur open heb. Ja, nee, verder heb ik geen nadelen hoor. Heb je nog één voordeel wat we mogen weten? Uh, als je rust nodig hebt, moet je ook maar naar de boerderij komen. Maar niet
0: allemaal tegelijk, want dan wordt het weer nee, druk. Dan wordt het weer te druk. En dat kan niet door corona. Dus. Nee. Nou, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Op de... ik, ik ben er helemaal lui van als we hier zo zitten te liggen. Ja, maar Jij hebt ook hard gewerkt vandaag. Dank je wel, kind. Alsjeblieft moeder, moeder. <laughs> nou, dat was wel echt uh, heel bijzonder om uh, met mijn zoon lang uit op die trampoline te liggen en met mijn dochter lang uit op de veranda, om eens eventjes uh, net alsof er helemaal geen microfoon bij was na te denken over dat leven op het platteland. En uh, als je dan hoort hoe nog, uh, ja, ze heel erg zonder grenzen denken en uh, geïnspireerd zijn om gewoon te worden wie ze willen worden, dan, uh, ja, ben ik wel heel trots dat het zo. Uh, ...goed met ze gaat en dat ze ook gewoon kunnen vertellen aan mensen die het allemaal nog niet zo goed begrijpen... ...hoe het leven op het platteland in elkaar steekt. Ik zal ze vooral ook porren dat iedereen de podcast serie natuurlijk gaat luisteren. En uh, ergens in mijn achterhoofd vind ik het natuurlijk ook wel een beetje jammer... ...dat er niet een soort van haakje al is uh, naar dat platteland. Maar daar moet ik ook maar niet al te veel bij stilstaan. Want het is tenslotte ook zo dat hun vader, Arjen, uh, echt nooit in gedachten had om laten boer te worden... En dat is ook allemaal goed gekomen uiteindelijk. En zolang de boerderij de plek is waar ze graag naar terugkeren, ben ik een tevreden mens. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar dit gesprek. En um, heb je nog vragen aan de Pubus, dan kan dat natuurlijk. Volgende week ronden we deze serie af met de laatste aflevering. Dan kijken we terug met Arjen op alles wat er gezegd en um, besproken is in de serie. Mocht je nog vragen voor hem hebben, dan weet je het. Dan kun je hem een mailtje sturen. arjen.ikbenboer.nl Mocht je hier nou van genieten hè, van deze podcast en alles wat je hoort, dan vind ik het leuk als je hem deelt. Want hoe meer mensen weten over het platteland, hoe beter wij dat vinden. En ik hoop je heel graag volgende week weer te treffen voor uh, de laatste aflevering van de podcastserie op onze boerderij. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.